0: Gut, Axel, wir sind wieder auf ein neues Zusammengekommen. Ja. Heute haben wir jetzt, jetzt haben wir die Makros mal alle durch, und jetzt haben wir uns gedacht, als nächsten Schritt, der eigentlich, ich finde, sehr naheliegend ist, aber dann oft zu so kurz kommt, ist, ich wollte, dass wir mal einmal reden über Wasser bzw. Flüssigkeiten, Flüssigkeitszunahme. Mhm. Weil jetzt haben wir über alle Dinge, die wir jetzt quasi im groben Mal, über alle Makros, die wir zu uns nehmen, Geredet und das nächste, was jetzt trotzdem immer ein Thema ist, wir tun ja nicht nur essen, sondern wir trinken ja auch was und darum wollte ich da, dass wir da kurz drüber reden. Ja, ähm, einleitend, ich kann es gleich sagen, ich bin, ich habe das eben mal im allerersten Podcast gesagt, meine erste Erfahrung über Ernährung, mich damit aktiv zu beschäftigen, war, also man hört schon als Kind immer so irgendwie so, na, trink was oder hast zu wenig getrunken oder so bei irgendwelchen mhm. Dingen. So das erste Mal, wo mir das dann bewusst aufgekommen ist, das passt jetzt zum, zum Eiweiß-Podcast, wo ich gesagt habe, wenn man sich da mal mit, mit Krafttraining auseinandersetzt und dann kriegt man gleich präsentiert, man muss so und so viel Gramm Eiweiß zu sich nehmen und direkt im Anschluss stand dann immer, zu viel Eiweiß führt quasi zu einem Nierenproblem und dann das hast heißt quasi als, als Jugendlicher dieses Dilemma, du brauchst ganz viel Eiweiß, aber... Du stirbst dann sicher. <lacht> Und dann steht immer gleich dabei, immer so ganz fiktive Getränke, also wie viel man trinken soll, Empfehlungen. Mhm. Und bei mir hat sich immer dann manifestiert, das war immer das dann gestanden, dass in allen Kraftsportzeitschriften stand dann immer, also eine Regel: Körpergewicht durch 20 ja, sind genau. Liter Wasser pro Tag. Ja, ja, genau. Und das, das ist so. Das heißt, ja, ja, klassisch 100 Kilo Athlet, 5 Liter Wasser. Mhm. Und damals, muss man dann noch dazu sagen, ähm, kam dann noch dazu eine Zeit lang, da kam dann immer die schlauen Leute, die dann sagen, ja, aber Alkohol und Kaffee musst abziehen. Also wenn du jetzt quasi äh, 250 Milliliter Kaffee getrunken hast, der zieht da ja Flüssigkeit ab, weil Kaffee ja dehydriert, mhm. ja, dann, dann, ja. dann zählt das nicht mehr zu deinen 5 Litern. Mhm. Das heißt, da hast du dann also nochmal 250 Milliliter Wasser und ja, ich gestehe, ich habe das seit langem wirklich rigoros durchgezogen. Wo ich wusste, aber, okay, du musst eine, die 5 Liter trinken. Ja. Und jetzt, uh, jetzt habe ich aber Pullis eigentlich Minusgetränk und ich, ja, ja, ja. würde ich jetzt niemanden empfehlen. Ich finde allerdings, das muss jetzt, das wäre jetzt meine erste Frage gleich an dich, ich, ich finde dieses Körpergewicht durch 20 für jemanden, der Sport betreibt in größerem Ausmaß und der halt dadurch auch zum Beispiel ähm, bestimmt ist oder so. Ich fand das jetzt gar keine so schlechte Richtlinie, vielleicht ein bisschen an der unteren Seite von dem. Ich finde diese oft, was ich am schwierigsten finde, ist diese Empfehlungen, acht Gläser Wasser am Tag oder vier, mhm. was, von was für ein Glas reden wir mhm. jetzt, ja, ja, ja. drei Gläser Wasser am ja. Ist da das ja. ich, was wäre deine Trinkempfehlung? Ja. Puh, ich
1: glaube, auch sehr individuell unterschiedlich. Aber wenn man es jetzt so, du hast so eine, eine Regel genannt, wenn man das jetzt recht pragmatisch sieht, so physiologisch, dann, dann hat man sich ja überlegt, wie könnte das ungefähr sein. Ich meine, das ist eher dann eher so diese Maschinenernährungswissenschaft. Genau. Und da ist man ja draufgekommen, okay, man scheidet... Eine bestimmte Menge von, von Wasser aus über, über Stuhl, über Hahn, über Haut, über Atmung. Und dann gibt es noch so ein Oxidationswasser, heißt das auch. Das heißt, eine, eine, eine Flüssigkeit, die entsteht bei der Verbrennung der Nährstoffe. Okay. Das heißt, das ist das Wasser, das ich brauche, und das soll ich dementsprechend jetzt auffüllen. Und das sind insgesamt von der Summe bei einem 70-Kilo-schweren Menschen, das ist immer so die Referenzperson in der, in der, in der Ernährungswissenschaft sind das um diese zweieinhalb Liter. Und ich glaube, diese Formel, die hat mir irrsinnig stark im Kopf auch. Das haben ja dann auch immer so Hausärzte gesagt. Zwei Liter Wasser. Zwei bis drei Liter genau, Flüssigkeit Liter Das heißt, es kommt jetzt... Okay, das ist das, was die Wissenschaft sagt, sage ich jetzt mal ganz Das ist auch quasi so Stand der ja, Dinge. Genau, das also ist Stand immer. der Dinge noch immer. Und jetzt geht es natürlich darum, zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, das kommt ja... Beim, beim äh, Patienten, Patienten, Konsumenten kommt es ja so an, dass es heißt: Okay, ich brauche zwei, drei Liter Wasser. Und, Und genau, das ist einmal gut, lassen wir das so stehen. Aber ein sehr wichtiger Punkt, der glaube ich von vielen übersehen wird, ist: Wie nehme ich, wenn es tatsächlich die Flüssigkeitsmenge ist, die ich brauche, wie nehme ich diese Menge zu mir? Nehme ich sie ausschließlich eben über Wasser zu mir oder über, über Getränke? Aber Wasser ist jetzt das, das bevorzugte Getränk ähm, für, oder, uns. für uns ja. oder nehme ich es auch über, über Nahrung zu mir? Und da, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil zum Beispiel, wenn ich das kurz dazu erwähnen darf, es gibt ja Ernährungsformen. ich, ich sage jetzt Ayurveda zum Beispiel, da gibt es so also eine Empfehlung, nur ein Liter, Flüssigkeit, tägliche Trinkempfehlung, ja. Wasser. Ich habe das von fünf Ayurveda-Ärzten gehört, wenn ja, man meiner Indien ja. Aufenthalte. Aber was ist die Botschaft dahinter? Den Rest, und die kommen dann insgesamt auch auf diese drei Liter. Zwei Liter Flüssigkeit nehme ich schon über, über Essen zu mir. Das heißt über frische Dinge, über Suppen und ähnlichem. Wenn ich jetzt natürlich diese Durchschnittsernährung hernehme, das ist mehr oder weniger eine Trockennahrung, die sehr arm ist an frischen Lebensmitteln. Dann wäre vielleicht diese Menge jetzt zwei bis drei Liter Wasser in Ordnung, aber unter Umständen nicht für Menschen, die schon irrsinnig viel Flüssigkeit über Essen zuhören. Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt, dem man sich bewusst
0: sein muss. Gibt es eine Variante? Weil ich denke mir jetzt, die meisten sitzen, also die, die sich das jetzt anhören, sitzen jetzt zu Hause oder sind irgendwo gerade und hören sich das an und überlegen sich jetzt, was haben die jetzt gesagt? Das heißt, wie viel soll ich jetzt am Tag trinken? Gibt es mhm. irgendeine Variante, wie ich das jetzt Außer wieder durch Selbsttest, Aber gibt es jetzt irgendeine Variante, wie ich das jetzt austesten kann, dass ich sage, wenn ich so und so viel esse oder wenn ich jetzt Salat esse oder wenn ich jetzt Ding, gibt es eine Variante, Nahrungsflüssigkeit zu berechnen? Mhm. Oder wie würdest du sagen, wie, oder wie hältst du das für dich? Ja, ich
1: meine, ich
0: muss vielleicht vorweg schicken, es gibt ja, gibt ja zwei
1: Extreme, die immer so auftauchen. Es gibt Menschen, die die Tendenz haben, wenig zu trinken. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, blöderweise bin ich so jemand, der das eigentlich so von der Anlage hat. also ich muss mich wirklich disziplinieren und auch immer wieder aufs Neueste erziehen, genügend zu trinken, weil das hat natürlich negative Auswirkungen, speziell wenn man auch an Sport denkt. Und, ja. und dann gibt es, finde ich, die zweite Gruppe von Leuten, die permanent an einer Wasserflasche nuklen, ja, Und äh, ohne dass sie es brauchen, das, das stammt noch ein bisschen von, dieser, von diesem Mythos, ähm, Trinke auf Vorrat. Das heißt, wenn man Durstgefühl empfindet, ist es schon viel zu spät, weil das ist das Signal des Körpers, das der mir Mangel. sagt, uh, jetzt kommt der Flüssigkeitsmangel zustande. Diese zwei Gruppen geht es. Also die Flüssigkeitsmenge für sich selbst zu bestimmen, ich glaube jetzt, wenn du sagst jetzt außer Selbsttest, aber ich glaube, ein guter Selbsttest ist tatsächlich, ähm, wenn man den Hahn beobachtet. Ja.
0: Das ist also, eine interessante Frage. Ja, aber wo, wo, wo befinden wir uns da quasi bei leicht gefärbt? Leicht ist alles okay. Gefärbt. Nicht durchsichtig, Echt. genau, nicht,
1: nicht durchsichtig.
0: Ähm, die, die interessante, du hast jetzt das Lustige ist, du nennst jetzt zwei Gruppen. Das eine ist die, die wenig trinken, und ganz ehrlich, das müssen wir dann sagen, es gibt die Leute, die wenig trinken und die, die sich an, anerzogen haben, viel zu trinken. Genau. Oder? Das, also, heißt, weil die, die, das die ist richtig ja. Das ist die, die du sagst, die mit Wasserflasche rumrennen, da kenne ich jetzt zwei Leute, also, also auch so wie mich. Also die, das heißt, einerseits Leute, die sich das über Sport anerzogen bekommen haben. Mhm. Das sind dann entweder die protein leute oder die oder, aber Leute, die das quasi sich anerzogen haben. Oder Leute, die das quasi medizinisch irgendwie anerzogen bekommen haben. Aber Leute, die beginnen, quasi sich zum Trinken zu erziehen verspüren dann auch tatsächlich, da muss man leider auch sagen, das ist auch ein bisschen eine Krux, oder? Wenn das, das ist dann oft so, dass wenn ich den Körper erziehe, der ist ja nicht blöd. Das heißt, der filtriert, der ist jetzt gewohnt, immer drei Liter Wasser am Tag durchzufiltrieren mhm. und stellt seinen ganzen Haushalt auf das ein. Wenn ich jetzt dann auf einmal nur noch zwei Liter hergebe oder einen Liter, dann sagt er auf einmal, was, was ist jetzt? Und, und mhm. dann kommt natürlich das Signal mit, was ist jetzt passiert weil das eine Umstellungsphase wäre. Ja, ja. Ähm, ich glaube, man kann sich genauso gut wieder aberziehen, so drin. Ja. Ähm, was ich schon auch merke, ist, wo, wo durch das bei mir auch sich gehalten hat, weil ich muss ja sagen, wir haben das eben mal erwähnt, wir haben uns ja dann über, über verschiedene Ausbildungen kennengelernt, äh, wo das durchaus dann eben mehr Thema war, wo so DCM-Ernährung, Ayurveda, Makrobiotik, sowas mhm. Thema war. Und dass sie, die haben ja alle ähnlich, dass die sagen, Weniger trinken, mehr, weniger mehr richtig trinken. essen. Genau. Und da habe ich dann in dem Zug natürlich auch begonnen, so okay, was die, die durch 20, das stimmt jetzt nicht, das ist jetzt mhm. irgendwie okay, was die ist das, das jetzt, jetzt? Was jetzt? <lacht> okay, super rechnen? Das habe ich nie gemacht, puh. Ähm, und man kann sich das dann schon wieder runtertrainieren, wo ich schon merke, wo, wo das, dieses Mehrtrinken auch wieder eher Thema ist, ist mit, mit meinem permanenten Fasten. Mhm merkst du schon, dass du dir einfach angewöhnst, wenn du sonst nichts zu dir nimmst, dann ist Trinken immer so ein bisschen Thema. Mhm. Die Schleche, auch muss man sagen, weil der Körper mehr, das ist jetzt kann jetzt sein, dass das jetzt fiktiv ist oder so, aber weil der Körper mehr irgendwie äh, entgiftet und verbrennt und so und du dann schon mehr Flüssigkeitsbedarf hast, mhm. also auch dies, diesen Drang, da kriegst du auf einmal mehr Durst. Das Lustige ist, sobald ich esse, habe ich kaum noch Durst. Mhm. Ähm, und man muss dann halt auch echt, das Einzige, was man dann auch schaut, das fällt einem dann auch schneller auf, wenn ich in der Zeit nichts trinke, dass das, das fällt mir dann auch stärker auf. Also mhm. da muss ich schon sagen, da kommt das auch irgendwie mehr zum Thema und ich glaube, dass viele Leute, wenn sie eben solche Fenster hätten, wir haben da beim beim ding auch so ein bisschen drüber geredet, ähm, dass sie dann wahrscheinlich bewusster trinken würden.
1: Mhm. genau Das ist so ein
0: Ding. Ähm, gut, dann... Ein Thema, weil ich es vorher ganz kurz erwähnt habe, die bekannten Minusflüssigkeiten. <lacht> ich habe dann auch ich habe dann irgendwann Studien gelesen, Ende der 90er, wo dann auf einmal gestanden ist, das stimmt gar nicht, also die, die, die Tasse Kaffee muss ich jetzt nicht abrechnen, also es ist jetzt nicht so, dass ich quasi Dinge, die mich entwässern, muss ich jetzt nicht nachtrinken, das möchte ich jetzt nur für den, wo das hängen geblieben ist, ja, ja. ich glaube, das sind wir auf der ja. sicheren Seite. Was ich schon nochmal, das haben wir auch beim Kohlenhydrat-Thema besprochen, wofür ich schon eine Lanze brechen würde, ist, dass ich keine Kalorien trinke, außer ich, ich sehe es als Mahlzeit so blöd ja. also das klingt. Also es ist so eine Regel, die ich für mich habe. Ja, aber die macht Sinn. Das heißt, ja. entweder ich, ich, es gibt schon, ich habe Phasen, wenn es irgendwie alles drunter und drüber geht oder schlecht hergeht, dann trinke ich auch hier und da mal einen Eiweißshake, aber das ist eine Mahlzeit, das mhm. ist kein... Nicht bei das ist zu oder das genau. wäre auch
1: so eine Malt, ein sich. Ja, ich muss Flüssig. ganz
0: ehrlich gestehen, ich sehe es für mich auch so, dass wenn ich jetzt irgendwo Saft mal trinke oder, oder ein Juice trinke, wenn das mal passieren sollte, oder aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Alkohol trinke, dann ist das, das zählt für mich eher wie so ein Dessert. Mhm. Das gönne ich mir, mhm. wenn ich es mir gerade einbilde oder so, aber das sehe ich schon als außeraturliche Genau. Geschichte. Alles, was für mich trinken heißt, für mich theoretisch Wasser, Tee primär. Und ich muss auch sagen, dieses keine Kalorien trinken bezieht sich bei mir auch auf den Kaffee. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt eine Geschmacksgeschichte. Aber man muss sich schon klar sein, dass wenn die Leute sagen, ich trinke drei, vier Kaffee am Tag und das sind aber ein halber Liter Milch mit drei Löffel Zucker und einem Schuss Kaffee. Der Kaffee Latte, oder? Genau, das ist kein Kaffeekonsum. Ja. Und es ist doch nicht trinken. Das ist auch nicht, ich habe zum Beispiel viele Leute, die, die sagen, ich probiere das mit dem Fasten, aber in der frühen Kaffee trinke ich schon. Dann sage ich, ja, Kaffee trinken beim Fasten ist kein Thema. Und dann komme ich drauf, die trinken aber halt den, den Latte mit und wundern sich, ja, aber schwarzen Kaffee ist. Ja. Dann muss es halt, ja. also das muss eben schon klar ja. sein, da reden wir von Dessertvariationen. Ja, ja. Da sind wir uns auch
1: komplett einig, oder? wenn wir ja. von Flüssigkeitszufuhr reden, reden wir von,
0: von Wasser. Und auch oder dadurch, Tee, genau, erwähnt, ja. Tee, ungesüßter Tee, ähm, Wasser mit Geschmack finde ich jetzt auch so im Sinne von, wenn man sagt, man, man tut ein bisschen Zitrone, Zitrone oder so, das ist alles, ist alles drin, aber, aber es ist, ich muss auch sagen, dieses Fruchtsäfte trinken, was bei mir total vom Radar ist, aber bei den meisten Leuten überhaupt gar nicht. Softdrinks, Energydrinks, ähm, permanent gespritzte Säfte. Das sind alles Dinge, die man sich eigentlich abgewöhnen kann. Mhm. Oder das ist dieses... Klar und
1: wacht, würde wirklich viel Sinn machen. Ja, also da lässt sich eigentlich Da man sich wahnsinnig viel. Viel Positives erreichen.
0: Ähm, und ist auch vom Flüssigkeitshaushalt, muss ich sagen, wesentlich gescheiter. Ähm, gut. Wissen wir jetzt schon, wie viel mehr, was man, was würdest du jetzt sagen, wenn, wenn jetzt jemand am Schluss sagt, aber Axel, wie viel soll ich jetzt, wie halt soll ich jetzt ja. Den, ja. Also wie gesagt,
1: das Regulativ ist glaube ich nicht schlecht, ja, mit dem Beobachten, des so Aber des, wenn du jetzt sagst, anfangen. Von, von der Menge, ich, ich glaube, einem, einem normalgewichtigen Menschen finde ich so diese drei Liter irgendwie eine, eine gute Richtlinie. Drei Liter ist für die meisten, muss man dazu zwei sagen. Eine, zwei bis drei Liter, also so wenn man zwei Liter schafft, Challenge. wenn man zweieinhalb Liter schafft, ist, ist das die perfekte Basis? Und ich muss mir dessen bewusst sein, und ich, ich habe es eigentlich pragmatisch jetzt auch mir so angewöhnt und, und, und versuche es auch so abzuhandeln. Pro Stunde Sport, ja das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, das ist gut, ja, sehr gedacht, kannst du maximal 900 Milliliter Wasser aufnehmen. Das, das, ist, ein ist, sehr sehr Punkt, ja, das ist sehr interessant. Das ist immer wieder beim Menschen, ich meine, das, das ist jetzt schlagend zum Beispiel im Ausdauersport. Das heißt aber in der Stunde ein
0: knappen Liter. Einen knappen Liter. Das heißt, wenn ich sage mal, das ist jetzt schon noch ein Thema, gerade wenn jetzt der Sommer kommt, die Leute trainieren auch draußen oder ich sehe das auch beim CrossFit oft. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich trainiere jetzt vier Stunden Hausnummer, mhm. dann kann ich maximal eigentlich unter 4 Liter, also 3 Liter irgendwas zu genau. mir nehmen und der Körper genau. kann es verwerten.
1: Und der entscheidende Punkt ist, wenn ich 4 Stunden trainiere und ich vergesse 3 Stunden zu trinken und versuche, ich schon wichtig. Kopfschmerzen, ja, ja, das dann trinkst du 4 Liter Flüssigkeitsmangel. und dann will ich in der vierten Stunde will ich alles kompensieren. Das ist sehr wichtig, ja. Und das heißt, in dieser vierten Stunde ich kann trotzdem nur einen Liter resorbieren. Das heißt, ich habe ein
0: Flüssigkeitsdefizit. Das ja. ist, ist aber auch wichtig, kurz nur, dass ich der da Einhalt in Wirklichkeit auch, weil jetzt sagt ja jeder, pff, Gott sei Dank, rennen hat vier Stunden. Ähm, das ist aber für den Tageskonsum auch wichtig. Auch sehr wichtig. Weil gut. wenn wir jetzt gesagt ja, genau. haben, ich konsumiere, der Axel hat gesagt, ich soll drei Liter konsumieren am Tag Wasser. Jetzt komme ich aber um Uhr am Abend drauf, dass ich heiße 250 Milliliter Wasser zu mir genommen ja, habe. Kaffee gedrungen oder Kaffee. gedrungen, zwei Kaffee, 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 Kaffee und ein Stück Wasser dazu. dazu. Ja. Und jetzt fühle ich mich so komisch, Axel hat gesagt, drei Liter. Puh. Und jetzt haue ich mir die Gallone rein, damit alles gut ist. Genau. genau. so funktioniert das halt auch nicht. Genau. Das heißt, dieses das das ist das ich ist ein, muss ich sagen, es ist ein super, super Punkt, dass man sagt, du hast gesagt 900 Milliliter Circa auf eine Stunde. Knappe, knapper, unter, bei
1: knappen Liter,
0: knapper Liter pro Stunde.
1: Ich glaub, genau, du mit deiner Statur sicher ein Liter, ich etwas weniger. Also ich habe für mich zum Beispiel auch im, im Sport herausgefunden, also Triathlon, wo du ja üblicherweise ja. viele Stunden unterwegs bist. Und dann habe ich bemerkt, dass ich gut funktioniere, damit ich nicht ununterbrochen auch aufs, aufs Klo gehen muss, sind das so 700, 600 bis 700 Milliliter. Okay. In dem Fall ich persönlich. Ja, ja. Mit meiner aber, das ist,
0: ist, aber das ist ein guter Hinweis von zu viel zu wenig. Und da sind wir jetzt beim... Letzten Thema, was ich auch irgendwie aus dem heraus ansprechen muss. Und zwar, das ist bei vielen Läufern sehr häufig, aber es passiert auch sonst, sonst schon öfter mal Menschen. 90 Prozent haben das Problem, dass sie, dass sie zu wenig trinken. Aber oft passiert dann entweder dieses Trinken aufholen oder vor allem halt das, das, dieses in der Hitze trainieren, Sport machen, langes Training. Und ich kenne das auch zum Beispiel, das ist einer der wenigen Nachteile vom nüchtern trainieren, dass oft, wenn man jetzt nüchtern trainiert, dann ist es heiß auch noch und du hast eh schon mehr Durstbedarf und trinkst dann und dann kommt man manchmal in so einen mhm. Trinkrausch rein. Das klingt jetzt blöd, mhm. aber dann trinkst du ja, ja, am besten noch weiß, was, was Der der Körper will sich runterkühlen und dann denkst du, fast oh, super und dann hast du aber eine Stunde trainiert und vier Liter Wasser getrunken mhm. und dann... und das Erfahren viel mehr Sportler, ohne dass sie wissen, dass es ihnen passiert, dass man so, so eine sogenannte Hyperhydration quasi hat. Also, mhm. dass man zu viel Wasser in zu kurzer Zeit zu sich nimmt und eigentlich dann, was passiert, der Mineralstoffhaushalt? Genau, es ist kollabiert. zu einer sogenannten Hyponatremie.
1: Okay, also das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil ähm, wenn man, wenn es heiß draußen ist, man ist mehrere Stunden unterwegs und man man äh, vielleicht auch aus Verträglichkeitsgründen, ja, das ist für viele immer wieder ein Handicap, die können dann nur mehr Wasser trinken, ja, oder unabhängig von dieser Verträglichkeit. Ja. Ja. Ähm, man trinkt nur mehr Wasser, verbraucht aber auch viel Salz. Und da ja. besteht ja diese Regulation zwischen Salzen, Säurebasenhaushalt, Flüssigkeitshaushalt. Und wenn das aus der Balance kommt, dann wird es wirklich schwierig. Also das heißt, wenn das Wasser überwiegt, haben wir viel zu wenig Salz vorhanden, wenn wir das nicht dementsprechend nachfüllen. Und dann kann es zur Hyponatremie kommen. Und die kann einen sehr unangenehmen Ausgang haben. Genau. Also Das heißt mal zum Beispiel, ich kenne eine interessante Geschichte, da gibt es einen, einen Wasserforscher, ich würde den Namen vergessen, aber der beschäftigt sich jetzt, glaube ich, 50 Jahre nur mit zu. Und, ja. und äh, der hat zum Beispiel beim New York City Marathon, hat er Teilnehmer. Ich Gemüse. glaube, er hat 800 Teilnehmer gesucht ja. und ist drauf gekommen, dass der Großteil nur Wasser getrunken hat und eben, wie du schon erwähnt hast, zu so einer Hyperhydratation ähm, erlebt haben. Und das bedeutet, dass es zu Zellschwellungen kommt und eben zu dieser bekannten Hyponatremie. Das heißt, ähm, die Leute werden eigentlich aufgerufen, eben nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch Salze dazu zu nehmen. Jetzt kommt das Thema, jetzt fangen ja. nämlich alle
0: an, dass sie dann Gatorade trinken, weil das ist ja der Ding. Und das, das ist aber genau das genau. Gegenteil, weil eigentlich der, der hohe Zuckeranteil ja dann oft das Stimmt das dann teilweise noch beschleunigt genau. Mal. Genau. 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 Das jetzt, jetzt, jetzt komme ich mit einer, das muss ich jetzt auch noch ganz gut ansprechen, bevor wir dann fertig sind. Ähm, ich habe, weil mir das auch, weil ich das kenne, ich kenne das vom, vom eben vom Fasten trainieren ähm, und, und halt dann auch im Sommer ist es noch stärker, aber es ist auch hier und da so, ähm, dass tatsächlich mein Trick, und jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich einfach von der Art, wie ich esse, dadurch, dass es sehr, sehr wenig verarbeitete Sachen ist und was weiß ich was, aber der Natriumgehalt in meiner Nahrung, relativ überschaubar ist. Also ich habe mich auch, das müssen wir auch mal eine eigene Folge über Salz machen, ich habe dann irgendwann mal wirklich bewusst erkannt, dass dieses anerzogene Salz ist schlecht, total kontraproduktiv für mich ist und ich wirklich aktiv salzen muss. Ich habe eine ganz seltsame Angewohnheit, die für manche furchtbar ist. Das heißt, ich habe eine, habe tatsächlich, ich bin einer von dem mit der Wasserflasche und vor allem für die Wassermenge, die ich in meinem Nicht-Essensfenster konsumiere, kommt auf jeden Liter Wasser, den ich jetzt zu mir nehme, eine kleine, ganz kleine Prise Salz. Also es ist jetzt nicht, dass ich mehr Wasser trinke, das ja. hört sich jetzt so furchtbar an für mhm. die meisten. Das ist es bei Gott nicht, sondern es ist tatsächlich nur ein bisschen Salz dem Wasser zugefügt. Ja. Und das Bizarre ist, ich muss sagen, dass das für mich die Lösung dieses Sommertrainingsproblems, auch dieses fasten Fastentrinkenproblems ist, wo ich einfach ohne dass ich mein Kalorienfenster breche, ohne dass ich jetzt auf irgendwelche Gels, Gatorades, was weiß ich, was zurückgreife, diesen, diesen Wassersalzstoff, ja, also das ist das halt ne,
1: wirklich... hier ist eine gute Strategie. Ich meine, man kann ja das vielleicht geschmacklich mit ein bisschen Zitronensaft, ja. Ich weiß, das ist... ein bisschen ist aufwerten, aber, aber das ist eine, eine wirklich wichtige und gute Strategie. Gesundheit. Und ich muss Sinn.
0: tatsächlich ja. sagen, dass ich gemerkt habe, dass es das sowohl von meiner Leistungskonstanz, also ich merke gerade mit diesem Fasten und auch wenn wir dann Kohlenhydrate geredet haben und was weiß ich was, dass eigentlich oft für die meisten Menschen im Energiehaushalt Salz der wesentlich entscheidendere Faktor ist, als jetzt die meisten ja. Leute glauben Zucker oder was ja. weiß ich was. Es ist ja. tatsächlich... Genau der Salzenergiehaushalt wesentlich wichtiger, auch bei Trainings mhm. und so, genau. als, als jetzt Kohlenhydrate oder was weiß genau. ich was. weshalb das... Ja. ja. ja jetzt stell dir mal vor
1: die Kombination, wenn jemand viel zu viel Wasser trinkt, irrsinnig viel ausschüttet ja. und nachdem er ja der Körper bestrebt, ist da immer ein Ausgleich zu schaffen, dann wird Salz noch ausgeschieden ja. über die Niere und dann ist man vielleicht noch, weil du hast das vorher erwähnt, dann ist man noch salzarm. Ja, Weil dieses salzige Essen ist dann auch schlecht. Also dann kann es wirklich zu massiven Problemen kommen.
0: Ja, und man ja. hat das dann schon auch immer oft bei, es also ist, manche Sportler, und die, die jetzt angesprochen werden, werden das wissen, wenn man das einmal erlebt hat, dass man in so ein Kreislauf rauskommt, dass man sich wirklich ausschwappt. Und dann ist wirklich der Trainingstag auch dahin und das braucht dann auch eine Zeit lang, bis man sich da wieder irgendwie findet. Ja. Ähm, also das ist schon ein ganz interessanter Punkt. Gut, mhm. das war jetzt. Bisschen quasi überschaubar, aber mal die über ja, so das Ding, Ding, dass man sich weiß, wo man steht. Ich hoffe, es war für alle was dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com. Für nähere Fragen und zur
1: Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office.urbanhealthconcept.com.